0: Nós começamos, há poucos dias, né, no domingo passado, o tempo litúrgico do Advento, que é um tempo de especial preparação para a vinda de Nosso Senhor no Natal. Quando tem grandes festas, assim, na igreja, como são o Natal e a Páscoa, tem sempre antes um tempo de preparação especial. Né? O Advento, antes do Natal, e a Quaresma, antes da Páscoa. É até um tempo marcado por mais oração, por mais sacrifício, né? por mais concentração e foco para o acontecimento que nós vamos celebrar. Então, queria que nós pensássemos isso, aproveitando esse dia, nessa manhã de recolhimento, para conversar com o Senhor aqui no Sacrário, dizendo, Jesus, você vem a nós. Isso é o advento. O advento significa a vinda de Cristo até nós ou a vinda de um Deus que se faz homem, que se faz como um de nós, para viver perto de nós, junto de nós. Enquanto outras religiões, né, a gente poderia pensar que procuram que, que a gente se eleve a Deus, né, que a gente procure melhorar, se desprender das coisas daqui da Terra, não é sei lá, podemos pensar no, no, no budismo, em outras religiões orientais que tem essa ideia, fala, vou me desprender das coisas, né, vou me libertar das coisas que me atam aqui na terra, para me elevar, né, uma espécie de filosofia que me leve a, a, a elevar-me a um ser divino, né, a um ser mais elevado, Outras, sei lá, os judeus, né, que tem um modo de fala, vou falar, seguir a lei de Moisés e isso vai me, me aperfeiçoar, porque estou fazendo, estou cumprindo a lei de Deus, estou pedindo é, para Deus me ajudar e vou cumprir as coisas que ele mandou fazer para ver se isso me eleva até Deus. Mas no cristianismo, a história é diferente, a iniciativa é divina, é ele que vem até nós, Deus que se rebaixa, e sai lá do céu, quer dizer, continua sempre no céu, né porque está em todos os lugares, mas como se ele descesse aqui, né? Fala, eu vou ficar perto dos homens. Então, isso não deveria fazer com que nós meditássemos né? na, na grandeza, na maravilha do cristianismo, um Deus que se faz homem e nasce em Belém, no presépio, Até na, na primeira leitura da missa do domingo passado, né, que foi o primeiro domingo do Advento, começa, então, a primeira, primeira coisa que se falou, assim, né, da, da liturgia, né, a primeira leitura no início, né, primeiro domingo do Advento, a leitura do livro do profeta Isaías. Já, falava já 700 anos antes de Cristo, isso. E dizia: Senhor, tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o teu nome. Como nos deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o teu temor? Quase como uma oração né, do, do profeta, falando como é que é possível que a gente tenha abandonado um Deus tão bom né, que nos libertou do Egito, que nos deu a terra prometida e continuamos assim longe de Deus. Por amor dos teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás, pedindo perdão, Senhor, me perdoa, volta atrás, fica comigo, perdoa os meus pecados, os nossos pecados, os pecados do teu povo, e aí, Isaías fala, ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti, não é? pensa, se ele, ele falando lá, né? imagina um Isaías escrevendo no deserto, Não você podia estar na casa dele, não estava no deserto, mas imagina ele, como que olhando para o céu né? e falando, meu Deus, se você abrisse os céus e descesse, a história ia ser outra, tudo ia mudar, as montanhas iam se derreter, iam se desfazer, porque é algo tão grandioso né? que um Deus vem a nós. Né? E depois passa mais um tempo, fala outras coisas e ele diz, desceste pois, e as montanhas se derreteram diante de ti parece, eu imagino, não sei se é isso a interpretação, mas quase como se ele tivesse visto né, o que vai acontecer no futuro, falou Deus desce de fato na terra na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no Messias desceste, pois e as montanhas se derreteram diante de ti, e aí fala nunca se ouviu dizer nem chegou aos ouvidos de ninguém jamais olhos viram que um Deus, exceto tu tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica justiça com alegria de quem se lembra de ti em teus caminhos. Não poderia ser essa uma atitude boa né, para que nós começássemos o, recolhime, o recolhimento nosso e, e começássemos o tempo do Advento? De ter essa, o mesmo espírito, a mesma sensação do profeta Isaías. Né? Então, se você vier Jesus, se você vier a nós nesse Natal, tudo vai mudar, né? as montanhas vão se derreter, as montanhas de pecados né, que tem dentro de mim vão se derreter, vão se desfazer, eu vou, vou me converter, meu Deus, eu vou viver mais a sua vida, porque nunca se ouviu dizer, né? nem jamais, né, não, não chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam, é para ficar assim, boquiaberto mesmo, né? estarrecido diante de tanta bondade de Deus. Deus não está lá longe no céu. Falava São José Maria, não é, quem vive lá longe, né? onde moram as estrelas. Mas está e vive muito perto de nós. Então, essa é a primeira ideia né? para que nós meditemos nesse tempo do Advento. Deus Vive conosco, no nosso meio. E isso daí tem que ter algumas consequências, né? de alegria, por exemplo, porque Deus não está longe. Então falando, beleza, as coisas estão resolvidas, está tudo certo, porque Deus está conosco, né? Deus está comigo, Deus vive perto de mim. Tem que ter a consequência da conversão pessoal. Eu falo, eu quero mudar de vida, eu vou me transformar, não vou ficar com os mesmos defeitos, os mesmos pecados, porque Deus vem para mim, está junto de mim. Então, Deus vem a nós, não se acostumar com isso que nós não pensemos ah, mais um Natal que está chegando né? ah, já tive tantos outros Natais na vida sempre tem isso, tem aquilo, tem reunião, festa compra presente, depois acabou volta a vida normal, mais uma vez vou passar por isso então, que seja um momento assim de, de renovar né, a nossa vida nosso desejo de fazer a vontade de Deus a nossa maravilha diante desse Deus que vem a nós bom agora, então a primeira ideia quando se fala Advento é pensar na, na preparação para o Natal no Natal que está chegando daqui 15 dias, né, praticamente 16 dias estamos no Natal e falar, o que, que eu tenho que melhorar, o que, que eu tenho que mudar e tal. perfeito então, eu desde pequeno quando era criança já e depois menos criança quando eu já tinha crescido, eu sempre achei que as leituras do Advento nas missas, deviam ser coisas que iam nos preparar para a vinda de Cristo, né? como essa essa do Isaías aqui, né se descesse, né? você desceu, meu Deus, então que maravilha, sabe, então você fala, beleza, Deus está cuidando de nós, né? Deus está tá preparando o caminho para a sua vinda, vai ser demais estar com Jesus agora no Natal, quando ele chegar, mas daí você vai para o evangelho e fala, vai falar alguma coisa bonita, tipo, sei lá, anunciação de Nossa Senhora, né, que Jesus está chegando, ou a visitação, né, quando ela vai falar com Santa Isabel. E aí vem o Evangelho e fala, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E se olha, o capítulo é capítulo 13. Lá do final já do Evangelho, tem 16 capítulos. Capítulo 13. E fala, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado! Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Eu sempre... Eu, quebrou o clima de Natal, né? não é? Porque era para ser um negócio bonito, mas, sei lá, florido, neve, né? flocos de neve nas árvores, anjinhos, assim. cuidado. Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem, fala Jesus que ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada, um segundo, a, a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando, vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que vindo de repente ele vos encontre dormindo, o que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, isso que eu nunca gostei muito né, dessa, Dessas coisas assim, de Jesus falando Vigiai, Pô, mas é Natal né? No entanto o, o Advento Ele nos chama né, A atenção Para a vinda de Cristo, o Advento é vinda Mas tanto a primeira Vinda no Natal Lá há dois mil anos em Belém No presépio, a cena que a gente Está acostumado a meditar Quanto a segunda vinda de Cristo porque Cristo vai voltar, né? Ele prometeu que ia voltar, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade, vai voltar quando nós morrermos, nos apresentarmos diante do tribunal de Deus, vai voltar né, no fim dos, do, do mundo, quando chegar o momento de terminar esse mundo terreno e vivermos para sempre com Ele no céu, mas as duas vindas são importantes e as duas vindas é para elas que nos preparam o tempo do advento, para as duas vindas não só para a primeira a gente gosta da primeira só ah vamos falar mais de presépio, vai, vamos montar o presépio fazer enfeite de natal mas legal, esse negócio de ficar segunda vinda, fim do mundo mas as duas são importantes então eu queria que nós pensássemos né, nessas duas vindas de Cristo agora Primeiro, na primeira vinda, conversar com Jesus, falar Jesus: o que eu posso fazer para preparar melhor a minha alma para o Natal? O que eu vou fazer para que Jesus possa nascer em mim, pessoalmente? Assim como, então, vamos imaginar, como é que deve ter sido, né, o Natal? Nossa Senhora e São José estavam lá em Nazaré? Aí surge aquele decreto do imperador Para que cada um vá se recenciar na sua terra De onde provém a sua família Então eles têm que ir até Belém Chegam em Belém, não tem lugar Talvez o lugar que eles imaginavam De algum parente que pudesse recebê-los Não tem lugar e acabam ficando numa gruta Chegam lá numa gruta Onde tenha animais Talvez uma gruta que fosse grudada numa casa Um estábulo vizinho da casa de alguém De algum parente mas num lugar que é reservado para os animais, na parte de fora da casa. Então, imagina a chegada deles lá. Falam, é aqui que a gente vai ficar, né? Vão ficar hospedados nessa gruta. E Jesus vai nascer aqui. O que, que teriam feito os dois, né? Jesus, José e Maria. Acho que a primeira coisa é dar uma ajeitada no lugar, né? Porque um lugar onde estão animais guardados não é que seja uma beleza de limpeza, de cheiro, né, de iluminação. Pensa, dois mil anos, né? Mora, sei lá, Tem um boi, um burro lá, gente, os animais que trabalham pra, né, pro, no campo. E feno, alfafa, sei lá o que estava lá. Pra... E, e até os, os excrementos dos animais. Então, eu imagino um São José chegar e falar: Maria, pode ficar aí. Descansa, porque você está grávida, não vai fazer muito esforço, deixa que eu arrumo. E começa a varrer, ah, limpar, tirar, pega os animais, tira, joga para um canto. Né? Nossa Senhora fala: ah, eu podia, acho que eu, onde que vai deixar Jesus? Eu podia ser assim, ali ó, na manjedoura. E fala: pode deixar, vou, vou arrumar, tira toda sujeira, come, resto de comida que tem lá, limpa tudo, põe palha novinha, porque você vai colocar Jesus lá, né? pega um bom ar, já, já espalha lá assim para dar uma uma acertada no ambiente. Então, fazem coisas assim, sei lá o que faria José e Maria para, para deixar apresentável o lugar, deixar cômodo, um pouco mais confortável naquelas condições precárias para Jesus. Então, a nossa alma é como se fosse uma gruta bem precária né, para que Cristo nasça não dá para nesses dias agora até o Natal Jesus eu vou dar uma, uma limpada uma purificada sei lá, vou me confessar, vou fazer mais oração, vou fazer um pouco de penitência, não é para deixar a minha alma melhor preparada para receber Jesus no Natal e depois com a nossa família também, Cristo tem que nascer na família de cada um, o que eu vou fazer, como que eu posso ajudar que a minha família esteja mais bem preparada né, cada um faz, faz o que quiser né com a família, pode vamos rezar junto, vamos à missa junto, vamos fazer, uma, sei lá, com criança pequena. Tem uma família que eu conheço lá de São Paulo, que ia, frequentava muito a, a, a companhia deles, estava sempre junto, e que eles tinham um, um, um método de preparação, eu nunca tinha visto, mas não sei se é comum em outras casas. Mas eles montavam o presépio, tem três filhos, e aí eles colocavam. Cinco burrinhos do pai, da mãe e de, de cada um dos filhos, um pouco longe do presépio, de onde nascia Jesus, ele falou, os burrinhos têm que ir lá para aquecer Jesus quando ele nascer até o Natal. Então, no começo do advento, colocava na linha de largada os cinco burrinhos e aí a pessoa fez alguma coisa, o menininho lá ajudava a mãe a lavar a louça, deu um passinho o burrinho dele, andava uma casinha, não é? perdoou o outro irmão com quem tinha brigado mais uma casinha. Aí brigou no outro dia, casinha para trás, andava para trás. E aí você chegava lá no 10 dias de Advento e via quem estava ganhando. Você ia acompanhando a, a corrida dos burrinhos até o Natal. Era uma coisa que deixava pelo menos as crianças ligadas na uma brincadeira, um jogo. Queriam se comportar bem para chegar a Jesus. Quer dizer, cada um faz como quiser. Não é que tem que fazer isso daí, voltar todo mundo para casa e montar os, colocar uns burrinhos lá. Mas o que, que eu posso fazer, Jesus, e a minha família, para te receber melhor nesse Natal? E depois, a segunda vinda de Nosso Senhor. Que nós vivamos um pouco mais com a consciência de que Jesus vai voltar. Acho que era uma consciência muito mais forte, né? muito mais viva, na mente dos primeiros cristãos, que até alguns pensavam que ia voltar logo, né? falavam "tá está chegando Jesus. Eu tenho essa, essa vibração, falando, Jesus está voltando, não sei quando, pode demorar dois dias, pode ser que antes do Natal já venha, a segunda vinda seja antes do, do Natal, pode ser que demore daqui 500 anos, né? a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Sobre isso, sobre o final do mundo e segunda vinda de Cristo... Acho que atualmente na Igreja se tem falado muito, né? não é? Tem muita gente falando, tem os sinais, tem sinais aqui essa aparição falou tal coisa, essa outra isso aqui isso aqui isso aqui, trará. então tá, tá para chegar, você vai lá, 2024 parece que ele vai chegar, no máximo 2028, 2029 mais do que isso não vai. Tem várias pessoas garantindo que vai ser isso daí que Jesus vai voltar, mesmo Jesus tendo falado que ninguém sabe, só o Pai sabe quando vai voltar. Então tem essa linha. E os outros que não gostam dessa linha estão garantindo que Jesus não vai voltar agora. Você fala, mas se Jesus fala que ninguém sabe, como você tem certeza que não vai voltar agora? Ele pode voltar tanto hoje quanto daqui a um milhão de anos. Não é? Então, a gente não, não sabe. Por isso é que ele diz vigiai. Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Não posso nem dizer Vai ser agora Está bre... tá perto Nem dizer, não vai ser agora Está longe Porque Jesus diz: cuidado, ficai atentos Porque não sabeis Quando chegará o momento Então se eu não sei Vou ficar atento sempre Vai que é hoje Hoje à tarde volta Jesus Vai que é amanhã Eu quero estar pronto, né, com a alma Em estado de graça Preparado para receber Cristo e com isso, ligamos com uma outra outra vinda de Jesus, que é, que falava, falavam alguns santos ao longo da história. Eu não sei se o primeiro foi São Bernardo, esses dias na leitura da liturgia das horas, lá São Bernardo aparecia São Bernardo falando disso. Mas é que tem uma vinda intermediária entre a primeira e a segunda vinda. Tem uma vinda intermediária que é a de Jesus na alma de cada cristão, todos os dias. Nós não pegamos a primeira vinda, nascemos dois mil anos depois, não pegamos, por enquanto, talvez não vamos pegar mesmo a segunda vinda, mas essa intermediária, todo mundo pega. porque Pensa nessas, nessas ou, a missa, todo dia Jesus vem a, missa, a nós na missa, na Eucaristia, não é um advento também? Quando o padre fala as palavras da consagração, levanta lá, fala: veio Cristo, é o advento de nosso Senhor Jesus Cristo e se coloca sobre o altar e se entrega a nós na hóstia santa. Jesus vem a nós na, na, na sua palavra quando nós meditamos no Evangelho, é Jesus falando conosco querendo estabelecer um contato, uma união conosco, nos ensinar algumas coisas. Jesus vive conosco. Quando nós fazemos oração e conversamos com Jesus e procuramos escutar, não ficamos só uma oração de pedir, 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 falar, 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 mas fazemos silêncio para escutar o que Cristo tem para nos dizer. quando nos vem de vez em quando umas ideias de conversão, vocês não tem umas ideias de conversão de vez em quando? Ideia de santidade? Né? Sei lá, fala, vou assistir um filme aqui da vida de um santo, por exemplo, né? Vê estou assistindo só para passar o tempo, e aí você vê as coisas do santo e fala, meu Deus, e eu que não faço nada, eu vou mudar de vida, eu tenho que me converter, Sabe, não, é, não pode ser um toque do Espírito Santo na nossa alma, uma vinda de Deus em nós, para falar, ó, muda de vida, se converte nisso. E às vezes a gente deixa passar isso. Lembra aquelas historinhas do Garfield? Faz muitos anos que eu não vejo nada do Garfield, mas ele que era super preguiçoso, e ele fala, o gato lá que diz, um dia tinha uma que ele falava, é, eu, de vez em quando, vem para mim uma vontade de trabalhar muito aí eu fico quietinho e espero a vontade de passar, não é? Às vezes a gente tem também, tem uma ideia de conversão, quando eu vejo alguém, um, um santo, uma história de alguém, eu leio alguma passagem da Bíblia e falo, agora eu vou me converter, mas daí a gente fala, cara, mas pode ser difícil, vamos ficar quietinho, acho que não é para mim esse negócio, me converter, vou, deixa aí, passa um dia, dois dias já, beleza, tá? Oh, eu sou que nem todo mundo, vamos lá pessoal, vamos fazer continuar igual. Então, esses, essas luzes assim, que a gente tem de vez em quando, não pode ser um advento de Cristo na nossa alma. Quando Jesus está falando, ó, muda esse negócio concreto da sua vida. Eu então, acho que é importante né, que nós tenhamos isso presente, né, essas, essas três vindas. Né? A primeira, na qual eu medito, contemplo Jesus no presépio, junto com Maria, José os pastores, os magos, as ovelhas, né? o burro, o boi, contemplar isso daí porque vai tocando o nosso coração e vou me preparando para receber bem Jesus no Natal. Depois vou pensar também no, na segunda vinda de Cristo, vou já vou estar pronto, com alma pura, me confessar com frequência, até né, viver em estado de graça, e depois essas contínuas vindas de nosso Senhor, a vinda intermediária, na Eucaristia Na sua palavra Nas ideias de conversão que me surgem. Mais uma ideia só Antes de terminarmos essa primeira meditação É que Com o início do advento Começa na igreja um novo ano litúrgico Então a fé, o, o ano litúrgico é um pouco defasado do ano civil né? Na liturgia da igreja Começa agora é? e vai terminar depois no 34º domingo do tempo comum lá para novembro do ano que vem com a festa de Cristo Rei o último domingo do tempo comum é a festa de Cristo Rei agora a gente se prepara para o nascimento de Cristo Ele nasce, vai ter todos os eventos da sua vida até que Ele termina reinando sobre os céus e a terra então, é, assim como no ano civil quando passa do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro Fica todo mundo meio feliz e esperançoso. Não, é? não tem muito a ver, né? porque é um dia é como outro qualquer. Né? Mas dá aquele gostinho, né? está começando, novo ano começando, agora sim. Então a gente faz propósitos. Fala, eu vou estudar tal coisa, né? vou fazer isso, vou emagrecer tantos quilos, vou não sei o que. Vou, vou fazer, tenho propósitos de vida para aquele ano, que depois a gente às vezes desiste, esquece ao longo do, do ano. Mas. Tem um clima de novidade. Não é? Tem até uma, umas coisas meio de mandinga. Né? Você fala, se eu usar branco, aí vai dar sorte para o ano. Vai trazer paz para esse ano. Ou se eu usar essa outra cor, vai significar tal coisa. Se, usar, se pular sete ondas, aí já ia manjar. E tudo. Eu vou pulando ondas, eu vou tinha um amigo que falava de comer sete uvas nos sete primeiros segundos do ano sete, você pega ela, e vai comendo, cara é muito doido, você fala pra que isso? outro tem que comer lentilhas na passagem de ano, tem um monte de... de pra mim é meio macumba todo esse negócio daí. mas é, o pessoal todo sonhando com o futuro, né? eu, falo, eu quero que o futuro seja melhor e até se cumprimentam e desejam-se mutuamente felicidade feliz ano novo não, adeus ano velho, que tudo se realize no ano que vai nascer, sabe, então você fica, que você realize seus sonhos, que esse ano seja maravilhoso, marcante na sua vida, próspero ano novo, então, mas para um cristão, um católico, o ano começou agora, domingo passado, no primeiro domingo do advento, então não era bom que a gente tivesse um, um espírito de recomeço, de espírito de ano novo, quase como acabando o recolhimento, feliz ano novo, feliz ano novo, não, não precisa fazer isso, porque ser seria meio esquisito né? quem olhasse de fora falasse, o povo está doido né? mas interiormente ó, eu quero começar a minha vida Tô com esperança não? esse ano Jesus que está começando agora, um novo ano baseado não num calendário civil aí, determinado aí pela sociedade, mas determinado pela igreja e agora começa a preparação nossa para sua vinda aqui na terra por grande fato que é o cristianismo, que é esse o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Deus todo-poderoso se fez homem como nós para viver conosco, para compartilhar nossa vida, para nos salvar. Isso é o que muda a existência, muda a história e deveria fazer com que nós meditássemos mais, e falasse, Senhor, eu quero começar de novo. Eu vou te receber melhor, Jesus. Hoje começa, estamos começando o ano. Então que nós tenhamos esse espírito de começo, né, um clima de, de estreia na vida espiritual. Vamos pedir a nossa mãe santíssima e a São José, nosso pai e senhor, né, falávamos aí. Né, eles, imagina como eles se prepararam para o Natal. Né, tudo, agora se fosse hoje, no dia 9 de dezembro, quando faltam 15 dias para Jesus nascer, como estariam Maria e José? O que estariam fazendo? Do que estariam falando? Então, que os dois nos ajudem, né? a que nós nos preparemos bem para o Natal, para a vinda de Cristo agora, para a vinda de Cristo no final dos tempos. E na próxima meditação, vamos considerar mais Nossa Senhora, como que ela recebeu Jesus, para que nós recebamos olhando para o exemplo dela.